0: Всем привет! Это подкаст Поиска Эксперт, ваш National Geographic от мира недвижимости. Ваш экспертный подкаст о недвижимости и всем, что вокруг нее. Меня зовут Илья. Меня зовут Юрий. И сегодня мы расскажем о том, куда растет Петербург и почему именно туда. Растет мы имеем в виду физически, путем освоения новых территорий. Как любой крупный город, да и не только крупный, Петербург прирастает новыми районами застройки. И жилой, и промышленный. Нас интересует жилая. Тем более, что при Обычные городские контуры чаще всего двигает все же жилая застройка и очень редко в этом процессе развития городов идет хоть сколько-нибудь равномерно от центра, даже наверное почти никогда. На какую карту города не глянь, контуры его границ формируют весьма причудливую форму. Исключением пожалуй была только Москва. В старых границах она была вся такая красивая, радиальная, опоясанная кольцами по нескольку раз. И так было многие годы, но новая Москва все же делает из Москвы нормальный такой российский город с резким территориальным выбросом на юго-западном направлении. Забегая вперед, Петербург тоже пошел на юго-запад, видимо туда, где потеплее и позападнее всех всегда тянуло.
1: Ну, в частности, у Петербурга есть такая засада, которая называется Финский залив, расположенный в западной стороны от города. Точнее, его часть называемая Невской губой, а иногда также Маркизовой лужей. Город ее как бы обволакивает с трех сторон, и даже все-таки с четвертой тоже. Я имею в виду остров Котлин, на котором стоит город Кронштадт, и от которого через залив простирается дамба. В общем, если посмотреть на исторические карты Петербурга с прищуром, то в целом убейте воду, оставьте поля, как у Москвы, ну или хотя бы болото, и контур городских границ тоже долгое время был бы более или менее равномерным. И давайте, прежде чем уйдем на юго-запад и расскажем о том, куда растет город и почему именно туда, пару слов скажем вот про эту самую воду. От Петербурга до Кронштадта. Невская губа, Маркизова, Лужа. Это связано с нашей сегодняшней темой. Мы ни в коем случае не грузим наших слушателей историей или краеведением. У нас позиции рассуждения о недвижимости про Невскую губу нужно знать две вещи.
0: Факт первый. Здесь реально мелко. При площади в 380 квадратных километров, а это почти четверть от всей современной территории Петербурга, средняя глубина в Невской губе всего 3 метра. Петербуржцы хорошо знают этот прикол, когда можно от берега Финского залива метров на 70-100 отойти, а то и дальше, а вода все еще будет по пояс. По этой причине, может быть, кстати, не все об этом знают, но большую часть времени всей истории города морским Петербург никогда не был. Порт был в Кронштадте. И до сих пор крупные военные корабли, например, в Петербург не заходят, потому что им просто некуда тут идти. Они остаются на Кронштадском рейде на день ВМФ, например. Заходят только суда гражданские под загрузку и разгрузку. И идут они по довольно узкому искусственному форватору. И фарватер этот появился лишь в конце 19 века. До этого же не заходили в Петербург и крупные торговые суда за отсутствием, собственно, такового фарватора и глубин. С кораблей тогда товары перегружали на маленькие с малой осадкой и везли в город из всего импортного груза в петербург без перегрузки доставлялась лишь четверть все остальное перегружалось. и только после того как прорыли канал и открыли его 15 мая 1885 только лишь года петербург наконец-то стал полноценным морским городом это было такое событие наверное покруче даже чем открытие аэропорта уже в 20 веке в ленинграде так что здесь не мелко это факт первый. Факт второй. Петербург намывает территории. Начался этот процесс еще при Советском Союзе. Сейчас наибольшая площадь намыва у Васильевского острова. Да и морской порт в свое время прибавил в размерах за счет именно намыва. Ну и, например, появился морской фасад. Если посмотреть на современную карту города и карту, скажем, начала века 20-го, то легко обнаружить, что Васильевский остров стал сильно больше. Например, был такой остров Вольный. Рядом с Васильевским, к западу от него. Дальше уже был залив. Так вот, в 60-е еще годы прошлого века, остров Вольный просто перестал существовать. Тоже в результате намыва. В общем, намыв съел целый остров, увеличил границы острова Васильевского и расширил границы, собственно, Петербурга. И расширяет их и дальше.
1: Думаю, здесь уже все догадались, к чему мы клоним. Есть теория, она скорее от экстраполяции, которая предполагает превращение всего водного пространства между Дельтой Невы и Кронштадтом в один огромный намыв. Мол, если такими темпами продолжать процесс, то в 21 веке Нева будет впадать в Финский залив уже где-то в районе Кронштадта. Это совсем далеко идущее предположение, но городу расти куда-то надо, и он растет на юг. Изначально юг Санкт-Петербурга – это часть города, расположенная южнее канала и западнее Невы. Железные дороги, проходящие через нее, делят Петербургский юг на четыре заметные части: Кировскую, Кировские и Красносельские районы, Московскую, Московский район, Фрунзенскую, Волково и Купчина и Невскую, Левобережную часть Невского района. В свое время эту территорию были включены и пригородные районы, поэтому сюда также относятся Пушкин, Павловск, Колпино, Петергоф, и Красное село. И долгое-долгое время большие территории в Пушкинском, Московском красносельском петродворцовом районах оставались нетронутыми преимущественно в сельскохозяйственном использовании и ждали что называется своего часа и это территории именно в административных границах санкт-петербурга что весьма важно для жилой застройки раньше других процесс активного строительства начался в невском районе на правом берегу невы там жильем застроились уже почти все возможные территории и даже запустился много лет назад процесс редивиоллеммента вдоль набережной невы
0: ну а дальнейшее развитие города на юг, как таковое, было несколько предопределено исторически. Дело в том, что существовали еще до войны планы переноса центра города в район Московской площади. А Московский проспект должен был стать главной улицей города вместо Невского проспекта. Поскольку центр предполагалось двинуть на юг, то и границы города, соответственно, тоже должны были двинуться на юг. Причем эта идея находила свое отражение даже в советской фантастике. Например, в романе Георгия Мартынова «Гость из бездны», который вышел в начале 60-х, годов, Но писался в 50-х. Так вот там центр города был вынесен как раз в московский район. И все территории к югу, включая Пулково, были застроены жилыми домами. Аэропорт, кстати, был не нужен. Транспортная доступность решалась элегантно личным воздушным транспортом. Причем сверхзвуковым. Очень в духе ожидания будущего того времени. Но ну, вернемся к настоящему, точнее к перспективам настоящего. У любого города, по сути, есть два варианта развития. Первый вариант – это экстенсивный путь. Развитие за счет строительства на неосвоенных территориях, которые можно разделить как бы на два основных вида. Земли сельскохозяйственного назначения, то бишь те же поля. и Намывные территории в акватории, в данном случае Финского залива. Есть интенсивный путь – это развитие за счет преобразования застроенных уже территорий. Здесь также есть два варианта. Первое это развитие территории жилой застройки, то бишь реновация, а второе это редевелопмент территории жилой застройки, в том числе разного рода депрессивных территорий, бывшие производственные застройки, утратившие свои промышленные функции, но сохранившую старую инфраструктуру.
1: Сейчас мы имеем активнейшую застройку южных территорий в перечисленных ранее районах, которая по сути представляет создание новых жилых кварталов со всей инфраструктурой с нуля, то есть город пока идет по экстенсивному пути. С точки зрения строителей, южных направление перспективно не только в связи с наличием земельных участков, но и благодаря возможности, что называется, развернуться, сформировать самодостаточные кварталы в рамках концепции «город в городе», когда жильцы получают все необходимые инфраструктурные элементы в пределах жилого микрорайона. Это и называется комплексное развитие территорий. Мы уже рассказывали о проекте группы компаний ПСК в южных направлениях. В частности, приводили пример того, как задумывается новый жилой квартал на Московском шоссе. Очень скоро отдельно расскажем еще про один пример проекта уже на Пулковском шоссе. Что отличает это направление и почему люди с удовольствием покупают здесь квартиры? Три принципиальных факта.
0: ПСК-эксперт Факт первый. Кварталы здесь строятся мало- и среднеэтажные, даже больше малоэтажные в современном понимании этого термина, то есть до 4-5 этажей. А это соразмерная человеку архитектура, которая выглядит хорошо на фоне имевшейся долгие годы высотной застройки, окраем и тех территорий Петербурга, что находится ближе к ад, ну по обе стороны границы города. В общем, это все больше похоже на европейскую жилую застройку, чем весьма импонирует.
1: Второй факт. Абсолютно все новое. Девелоперы приходят в прямом смысле этого слова в поля и строят жилье, детские сады, школы, поликлиники, дороги, скверы, паркинги, создают благоустройство. В общем, строят город. Для покупателя это означает, что они приезжают в район, где все новое, современное, ну и так далее.
0: Третий факт. Возможно, самое интересное это цена. Есть такая свежая статистика. В Петербурге средняя стоимость квадратного метра в новостройках комфорт-класса сейчас, по состоянию на середину 2023 года, составляет порядка 200, 205 210 тысяч рублей. Примерно на таком уровне. В Пушкинском районе, где, например, почти вся новая недвижимость сейчас строится именно в формате освоения свободных территорий, средняя стоимость квадратного метра ниже 160-165 тысяч рублей за квадрат ну значительно ниже то есть кроме перечисленного выше есть еще и довольно привлекательная
1: цена еще один момент на севере идти типа, по большому счету некуда парашютные улицы и районы к ней прилегающие активно застраиваются а дальше все кат и пошла зона частной застройки даже внутри кат на севере например в парк голову, очень много различных снт а то есть дач и туда жилым строительством тоже не особо продвинуться отсюда возможно более высокие цен на жилую недвижимость из северных районов, кстати, нежели чем в южных.
0: Кстати говоря, так тоже сложилось исторически. Это к вопросу неравномерности развития петербургской агломерации. И здесь ключевую роль даже пригороды играют. Глобально, если рассуждать, то переоценен у нас север и недооценен юг. Например, в Ленобласти активно застраивается Всеволожский район. Там 69% процентов всего предложения недвижимости, то есть больше двух третей, сосредоточено. И на втором месте Ломоносовский район и там всего 20%. По 9% и по 2% приходится на Гачинские и Тоснинские районы соответственно. То есть 3 южных района в совокупности имеют одну треть предложения, а 1 северо-восточный две трети. А всего в Ленобласти насчитывается 17 районов и 1 городской округ. Ну это так и для справки. В самом Петербурге меньше всего объектов недвижимости в продаже сейчас в Кронштадтском, Кировском, Фрунзенском, Курортном и Колпинском районах. Дешевле всего жилье можно найти в Пушкинском, Курортном, нам, что интересно, и Кронштадтском административно-подчиненных районах. Среди городских районов самая доступная недвижимость представлена Красносельском и Красногвардейском.
2: Развитие Петербурга на юг, прежде всего, связано с наличием большого количества земельных участков под жилую застройку, которым не может похвастаться север Санкт-Петербурга. В последние годы мы наблюдаем активное жилищное строительство в Московском, Пушкинском и Петродворцовых районах. В отличие от севера, это уже не 25-этажная застройка, а среднеэтажная в 10 этажей или даже малоэтажная в 5 этажей, например, в зоне с ограниченной высотностью застройки поблизости от аэропорта Полково. Наличие больших по площади земельных участков в сочетании с с ограничением высотности застройки и современный уровень развития продуктов в девелопменте позволяет застройщикам выводить на рынок проекты с качественно проработанной концепцией. В большинстве этих проектов все про комфортный уровень проживания. От размещения зданий на участке до благоустройства с продуманными маршрутами зонами активности. Полноценная социальная инфраструктура в виде детских садов школ. Коммерческая инфраструктура и все это по доступным относительно жилья в пределах кад ценам. Потенциальному покупателю остается выбрать проект с подходящей для себя концепцией и удобной
1: Комментарий. Все это, конечно, формирует спрос и интерес к жилым проектам в южной и юго-западной части Санкт-Петербурга. Очень много приезжих из других регионов выбирает эти новые районы. Посудите сами. Приезжаете вы, например, из небольшого города, где нового строительства мало или почти нет. Инфраструктура обновляется медленно, а тут целый мегаполис и новые с иголочки кварталы. Ощущения совсем, что называется, иные. Таким образом, Петербург будет расти на юг. Здесь будут построены миллионы квадратных метров и более чем и в более чем 15 проектах жилых комплексов, среди которых будет проекты группы компаний ПСК. События недели, немного анонсируем. Ранее получено положительное заключение год комиссии на проект жилого квартала комфорт класса в Московском районе. Он будет построен на участке площади почти 30 гектар, расположенном на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. И это будет жилой квартал малоэтажной застройки с объектами социальной инфраструктуры. Разумеется, проект, в частности, предполагает строительство двух детских садов на 220 мест и школы на 825 мест. Кроме того, вдоль участка будет Будет на одну полосу расширено Волхонское шоссе, что немаловажно. Под застройку непосредственно будет отведено 14,5 гектара. 137 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, именно столько будет построено. Также будут коммерческие помещения общей площадью 9600 квадратных метров. Будет подземный паркинг на 362 места и надземный многоуровневый паркинг на 984 машиноместа.
0: При этом целая треть всей территории, 9,5 гектара, будет отведена под объекты благоустройства под центральный бульвар под пешеходные дорожки под детские и спортивные площадки инвестиции в подобные проекты комплексного освоения немалые и в данном случае не исключение 28 миллиардов рублей сейчас в процессе получения разрешения на строительство подробнее об этом проекте мы расскажем в следующих выпусках а там есть о чем рассказать в частности об очень интересных решениях максимального увеличения числа видовых и многосторонних квартир кроме того все благоустройство будет единым, то есть объединять каждый двор и включать его в общую пешеходную и рекреационную территорию. В общем, следите за новостями и следите за тем, как развивается Санкт-Петербург на южном направлении.
1: Ну а с вами был подкаст «ПСК-эксперт», самый южный подкаст о недвижимости Санкт-Петербурга. Подготовлен при поддержке группы компаний «ПСК». Слушайте нас во ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, в Телеграм-канале группы компании «ПСК» и на YouTube. Хорошей вам недели. Всем пока.
2: «ПСК-эксперт»
1: – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.